0: O que eu quero compartilhar com cada um de vocês essa manhã É aquilo que Deus tem falado conosco Desde a hora da primeira ministração do louvor né? E cada um que foi ministrando aqui Que foi compartilhando a palavra da pastora aqui da ministração da ceia Foi só confirmando aquilo que eu quero compartilhar Aquilo que Deus falou comigo E que Deus mandou eu compartilhar Quando o bispo pediu para trazer a... Ministrar a palavra Eu comecei a orar E Deus confirmou isso aqui Essa palavra Rendição né? É essa palavra que eu quero Compartilhar com vocês O que, que é rendição? Eu fui lá no Aurélio Investigar lá o que está tá a rendição No Aurélio fala assim Rendição é o ato de entregar-se incondicionalmente. Esse é o que o Aurélio define. Rendição para nós, cristãos, é a renúncia a nós mesmos. Implica em o quê? Em eu morrer para mim, entregar a minha vida completamente à vontade de Deus. Né? No Aurélio, ele fala que é entregar-se incondicionalmente, mas para nós, cristãos... E essa manhã eu estou falando para todos os que são cristãos. Eu vi que todo mundo compartilhou, todo mundo ceiou, todo mundo já fez essa entrega um dia, né, já confessou que o Jesus é o seu único salvador. E a rendição para nós é isso. É eu falar que Deus está no controle da minha vida. E é interessante que... A palavra que Deus deu para a igreja, nós estamos aí no momento do projetando 2021, e a palavra que Deus deu para a igreja, né, que é Helbot, o ano da prosperidade. E não tem jeito. Né? Aqui quando fala ali, que, ali quando é, fala de Isaac, quando ele cavou os poços, e ele viu que ali Deus tinha... Dado aquela riqueza para ele ali, ele tinha se rendido à vontade de Deus. Né? E a pedra fundamental para que eu e você possamos ter um 2021 que ele seja rebote nas nossas vidas, é que nós possamos se render a Deus, se entregar a Deus. Essa é, é interessante que esse ano foi um ano de cursos. Eu e a pastora estamos ali no Mulher Única, Mulher que Prospera, com a pastora Luciana e a pastora Tatiana. E, e a, no Mulher que Prospera, a gente estudou várias lições sobre prosperidade, mas a prosperidade integral, para a gente viver essa prosperidade, nós temos que se render a Deus. Essa é a prosperidade integral que nós podemos alcançar. Né? Às vezes a pessoa é próspera numa área. Né? Ela é próspera, tem um casamento bem sucedido, mas não tem a prosperidade financeira. Às vezes ela é próspera financeiramente, mas tem um problema familiar. Mas a prosperidade que Deus nos chamou para ter é uma prosperidade integral. E essa prosperidade ela é alcançada quando eu me entrego. Amém? Interessante, eu não sei quantos aqui já ouviram falar num senhor, um soldado japonês, que chamou, já faleceu, chamou Hiro Onoda. Alguém já ouviu essa história do Hiro Onoda? Hiro Onoda é um soldado japonês que ele foi mandado para as ilhas, lá nas Filipinas. E ele foi mandado, e quando ele foi mandado para defender na Segunda Guerra Mundial, ele, ele tinha uma missão, que era defender o país dele. E para ele defender, uma das coisas que foram inculcadas nele é que ele jamais poderia se render. De forma alguma ele se renderia. E o que é, o que é chocante é que ele depois de 29 anos que a guerra tinha acabado, ele se rendeu. A guerra tinha acabado. Ele, como ele. A, 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 nas Filipinas, tem uma mata. Uma, é, é muito densa, muito grande. E ele se, entrou dentro dessa, dessa região de mata. E ele ficou lá por 29 anos. E foi difícil, e é interessante que eu estava vendo a história dele, foi difícil ele se render, porque as pessoas chegavam e falavam para ele que acabou a guerra, ele não acreditava. E ele, nisso, ele matou muita gente ali daquela, que morava ali naquela região, na colônia, se defendendo, porque ele não podia se render. Aí, de repente, um... É, acho que um escritor, não, um repórter... Ele, ele acreditava que ele ainda estava vivo. Ele entrou na mata, conseguiu chegar até ele, falou para ele que, ele que a guerra, a Segunda Guerra, tinha 29 anos que tinha acabado. E ele falou, eu não acredito, eu não me rendo. Até que chamou alguém, aí chamaram o irmão dele, pediu o governo japonês para poder liberar o irmão dele, para o irmão dele ir lá e gravar um vídeo. Oi? Não entendi, Gatinha. Isso. O irmão dele, junto com o comandante, tiveram que ir lá, na, lá nas Filipinas, lá dentro da mata, para dar a ordem de comando para ele, que a guerra tinha acabado, para ele poder entregar a espada dele. É algo chocante. Né? Você pensar que a pessoa... Durante 29 anos, ela rejeitou o encerramento da guerra. E a gente fica assim, assustado com isso. Né? Sei que ele voltou para o Japão, e aí o governo condecorou ele, ele recebeu esses anos todos que ele ficou trabalhando lá, pensando a guerra. Mas o que eu quero chamar a atenção, nossa, hoje, o que Deus me chamou... Atenção, é que a guerra acabou. Né? O que nós celebramos essa manhã, a ceia do Senhor, a, o que nós celebramos, a morte na cruz, a guerra que era para eu e você vivermos, ela já acabou ali. Lá na cruz, amém? Ela acabou. E o que, é que nós fazemos? A gente continua guerreando, a gente continua é, impedindo a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Amém? E é interessante que render-se não é fácil. Eu fico pensando ali em cima da ministração da palavra do Flávio, é, Jesus ali naquele momento da prensa, foi algo difícil para ele fazer. Né? Render-se não é fácil. É algo doloroso. Mas é a única forma da gente ser livre. A liberdade nossa está na nossa redenção. Então, quando nós precisamos de aprender a entregar, né? e essa entrega ela é difícil mesmo. Eu estava ontem, no aniversário dos bispos compartilhando lá com o com um pessoal lá na mesa, eu tenho um sobrinho, que eu vou conhecer esse ano ainda, que tem oito meses que nasceu ainda não conheci ele pessoalmente, e ele já está arrastando a casa inteira. E aí a minha irmã diz que fala para ele assim, não, não vai, não vai. E aí ele olha para trás, sai correndo rindo e, e, e vai longe, sai arrastando. Tem oito meses. O quanto que render-se é difícil? O quanto que a gente tem uma natureza que ela precisa morrer? Né? Então, que nós possamos, todas as vezes que a gente tivesse... A gente querer tomar à frente, a gente querer reter alguma coisa, a gente ter essa dificuldade de render, a gente possa lembrar... né? Eu dei o exemplo aqui desse soldado japonês, mas o povo de Israel foi a mesma coisa. 40 anos, porque não se renderam. Às né? vezes a gente passa uma vida inteira lutando contra um pecado, porque a gente não se rende a ele. Né? A gente não se rende a quem? Ao pecado? Não, não se rende a Deus. Né? Aí eu tenho uma, um, um pecado que me vence, porque eu não me rendo. Então, que nós possamos ter esse entendimento. Eu queria que alguém abrisse aí, em Isaías 14, por favor, que é interessante que esse problema da renúncia e da entrega é, é um, um, um conflito que ele é de séculos, que, vem na, que, que ele perpetua de séculos em séculos. Né? Aqui em Isaías 14, a gente vai ver quando Lúcifer... Um anjo, especialmente dotado por Deus, decidiu não entregar sua vontade ao rei dos reis. E todas as vezes que a gente não se entrega à vontade de Deus, a gente está tá modelando Lúcifer. Tá? Alguém pode ler aí, por favor? Fica de pé, um irmão aí abençoado. Ou uma irmã. Isaías 14, 12. Até o 15. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alma, como foste lançado por terra tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o teu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Amém. Até aí, interessante esse esse esse, esse versículo. Aqui mostra quem era Lúcifer para Deus, né? E o que que o Lúcifer gerou no coração dele? A vontade de estar acima de Deus, né? E é interessante, a gente vê e fica assim, nossa, mas eu não quero estar acima de Deus. Mas todas as vezes que a gente deixa a nossa vontade né, nos dominar, nós estamos querendo estar acima de Deus. Essa é a nossa posição. E o conceito de entrega-rendição, às vezes a gente acha que é se entregar exteriormente. Por exemplo, aqui no louvor, a gente... Ah, a gente chora, a gente erga as mãos, a gente adora. Uns abaixa a cabeça, uns ajoelha. Cada um tem uma forma de manifestar né? aqui na igreja. Mas não é essa a entrega. A rendição é uma entrega aqui do coração. É algo interno aqui. Onde é eu e Deus. Onde é você e Deus. Essa é a entrega. Né? E, é, e é interessante que a crise, né? a, gente, a gente vê várias crises acontecendo na nossa vida, mas a crise ela acaba no momento que eu faço a entrega, aí não tem mais crise, por quê? Porque se eu entendo que é a vontade de Deus e não é mais a minha vontade, eu vou ter crise do quê? Eu estava assistindo um, uma peça de teatro evangélico. E é uma peça antiga, mas é uma peça muito interessante para a gente, quem tiver a oportunidade de colocar lá no YouTube, para vocês verem. É uma peça que ela fala muito a respeito disso que eu estou compartilhando, que é aquela peça do banco. Eu não sei quem conhece aqui essa peça. Alguém já viu? Acho que é uma peça antiga, né? Mas é uma peça onde que uma mulher pega um banco, vamos falar que esse aqui é o banco. Eu ponho o banco aqui e falo para Deus, ó, oh, Deus, o Senhor está no controle da minha vida agora. O Senhor senta aqui e fala o que é para me fazer. Mas aí o tempo inteiro, eu me pego sentando no banco e empurrando Deus para lá. É uma peça interessante da gente ver, que ela fala exatamente disso, da redenção, da dificuldade de se entregar. Né? Então é muito fácil a gente se entregar no momento de louvor. É muito fácil eu me entregar no momento de oração. Mas a entrega, ela é contínua. E ela é no coração. E hoje em dia, quando às vezes a gente vê assim, uma coisa que, que nós como cristãos a gente tem. E eu falei que a pastora Isabela copiou minha palavra. Que, que é o seguinte... O compromisso, quando eu faço... Um... As pessoas hoje, elas estão na igreja com um compromisso. O que é o é um compromisso? Eu quero ler aqui. O compromisso é algo que eu faço por você. Então, se eu tenho um compromisso com o Flávio, eu faço por ele. Eu fiz um compromisso com o Flávio. Esses dias eu marquei um café com a pastora Lu. Eu fiz um compromisso com ela. Nós vamos lá tomar o café. Né? Então, é algo que eu prometo fazer para o outro, eu vou fazer. Mas a entrega, ela tem a ver com eu me render a você. Né? Então, quando eu faço compromisso, as pessoas, muitas, muitas vezes dentro da igreja, a gente tem um compromisso com a obra de Deus, um compromisso com, com o ministério, um compromisso com, com os irmãos. Mas é, é mais do que isso que Deus quer de nós. Né? Deus quer entrega, porque quando eu faço essa entrega, ela, ela, não é, ela, ela é além de mim, né? ela assume o controle, o controle total de mim, quando eu me entrego ao, ao, a Deus, eu já não tenho mais o controle, né? é interessante, é igual a gente no controle da nossa casa, controle de televisão, quem que assume, quem que comanda lá o que, que você vai assistir? Quem tem o um controle na mão, é esse que comando que nós vamos assistir. E eu quero ler com vocês, vocês abram em Filipenses 2, nós vamos ler do versículo 5 até o 8. Esse aqui é o exemplo mais importante de renúncia pessoal e entrega total. Que haja em vós a mesma mente que houve também em Cristo, Jesus que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez-se sem reputação, tomando sobre si a forma de um servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Aleluia! Quem é responsável pela morte de Jesus? Tem uns que falam que foram os judeus, outros falam que foram os romanos, outros que falam que fomos nós, mas foi Ele. Não foi nem eu, nem você, nem os judeus, nem os romanos. Foi Ele que se entregou. Foi Ele que renunciou. Né? Foi por vontade própria. E é por causa dessa entrega por causa dessa redenção, né, que o Deus Pai o reconhece, entregando. E é interessante que a história não para aqui, né? Essa é a primeira, é, 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 é muito melhor do que Netflix. Essa é a primeira parte da história, né? Ele se rendeu. E a segunda parte da história tá lá em Filipenses 2,9 até o 11. Só continuando aí. Então, primeiro, Jesus se rendeu. E a segunda parte, o que, é que o Pai fez reconhecendo e entregando tudo a Ele novamente? Fala assim. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu um nome que está acima de todo nome. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho das coisas nos céus e coisas na terra e coisas debaixo da terra, e para que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. Então, primeiro, e essa, 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 essa história, nós fomos chamados para repetir ela. Nós vamos nos entregar a Deus. Né? A matemática de Deus é muito louca mesmo. Ela é assim, quanto mais você se entrega, mais você recebe. É dar e dar-se-vos-á. Mas aí não acabou aí, continua. Agora eu vou pedir para vocês abrirem, é o último versículo. que Nós vamos ler a última passagem, 1 Coríntios 15, 24. Fala assim, então virá o fim. Esse aqui é o capítulo 3, Viu? Não é o capítulo 3, é o capítulo 10 da história. Primeiro, Jesus se entregou. Depois, o Pai devolveu o reinado a Ele. Pois Ele é acima de todo nome. E aí, em 1 Coríntios 15, 24, fala assim. Então, virá o fim, quando Ele tiver entregue o reino a Deus, ao Pai. E quando Ele tiver derrubado todo o governo e toda a autoridade e poder porque ele deverá reinar até que tenha colocado todos os inimigos debaixo de seus pés. Pula para o 28. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o mesmo filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus possa ser tudo em todos, aleluia, amém, essa é o final da, da história, aleluia, esse é o chamado e nós como filhos de Deus, né, esse é o nosso papel, isso é a nossa, essa é a nossa jornada, a minha jornada, a sua jornada ela é muito além do que aquilo que a gente possa imaginar. E aqui ela está descrita. Que que nós, qual que é o nosso papel, o meu e o seu papel? Renunciar. Se entregar. Renunciar. Né? Que, nós, que Deus nos tenha misericórdia de nós. Que nós não demoremos, igual esse soldado, 29 anos a se entregar. né que nós não andamos 40 anos para poder se entregar, chegar à Terra Prometida. E é interessante que o percurso do povo de Israel era 200 quilômetros. Quem acha que 200 quilômetros dura 40 anos? Gente, mesmo a gente anda 500 metros por dia. Eu queria perguntar para você hoje: o que, é que você tem guerreado? Qual que Qual é a sua guerra? a saúde, é o seu casamento, é a sua vida financeira, é um pecado, onde tem sido as suas guerras, onde você tem deixado Deus não conduzir a sua vida, onde você tem impedido Deus de conduzir a sua vida, é interessante que é simples eu, eu falar para o Flávio Flávio, não bebe não, bebida alcoólica faz muito mal. O Flávio não bebe. Mas é muito simples eu falar para ele algo que é simples para mim. Né? É muito fácil. Agora, se eu falar para ele assim, para de comer arroz. o arroz causa isso e isso. Aí é difícil, eu nem falo. Entendeu? Então, nós precisamos de entender quais são as nossas limitações... E entender que se eu continuar segurando ela, eu não vou vencer. Mas se eu entregar ela, se eu me render às, ao Pai. E eu queria, Camila e Isa, que vocês cantassem aquela música. Que eu ia pedir, mas vocês já cantaram ela. Que é... Oi? Entrego tudo a ti. Isso. Por favor... Queria pedir aos irmãos para ficarem de pé. Nós vamos fazer esse louvor de entrega, tá? E hoje eu quero convocar vocês, né? Nesse momento do louvor. Nós somos criados a imagem e semelhança de Cristo. Se Cristo fez. Nós podemos fazer. Nós somos chamados para poder entregar a nossa vida. Nós somos chamados para render a Ele. Que nós possamos essa manhã entender que a guerra acabou. Amém? A guerra acabou. A guerra acabou. Erga é, a mão, vamos orar antes a gente... Senhor Jesus, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem revelado a nós a cada dia. Obrigada, Deus, porque o pecado, Senhor, Senhor foi afastado de nós. Obrigada, Deus, porque o Senhor trouxe, Senhor, vida em abundância, Pai. Senhor, nós declaramos essa manhã, Senhor, que a guerra acabou. Oh, Deus, que toda dificuldade de render-se ao Senhor está quebrada agora. Senhor, nós nos colocamos, Senhor, debaixo das Tuas asas. Senhor, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, fala, Senhor, conosco. Senhor, nós tomamos posse da palavra que o Senhor deu à igreja. Palavra, Senhor, Senhor do ano da prosperidade. Senhor, que nós possamos ser prósperos, Senhor, integralmente, Pai. Oh, Deus, nós somamos posse da nossa identidade, Pai. Senhor, que somos a imagem e semelhança do Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, nada que venha, Senhor, ao contrário disso, pode, Senhor, reinar sobre as nossas vidas. Senhor, nada, Senhor, que venha que seja contrário, Senhor, a Tua palavra, Senhor, possa dominar o nosso coração. Senhor, entregamos ao Senhor essa manhã, esse perfeito louvor. Senhor, que essa canção que nós vamos cantar agora, Senhor, seja, Senhor, viva, Senhor, nas nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Sabes muito bem aqui no que escondo nada é oculto